0: Es el momento de preguntar y repreguntar. Entrevista en Crónica Anunciada. Habiendo pasado 19 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos a charlar con el titular de, de la CGT. Hace un rato charlamos con el presidente de la Unión Industrial Argentina de lo que se viene. Bueno, ahora vamos a hablar con el uno de los titulares, en realidad, de la CGT, el otro es Carlos Acuña, a quien tenemos en línea es al señor Héctor Dar, que tiene la movilidad de atendernos y que se ha dejado una barba... Extraña, de polémica se puede decir. Se lo preguntamos a él: ¿Cómo está, a ver, Juana Morín, Rocío Criado.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: ¿Qué es esa barba? <risa> Una barba.
1: El, ¿Ha, el usado barba ya? De, ¿eh?
0: ¿Ha, ¿Ha usado barba alguna vez? Yo no, no, no lo sí, tengo. Cuando
1: iba a la facultad, sí. Y barba mucho más tupida y mucho más grande. Y negra, ¿no?
0: Ah, bueno, bien, bien. Ahora.
1: Ahora es una barba recortada y, y nada, qué sé yo. Eh, tuvo que ver con un fin de semana, una semana que no no me afeité y ese fin de semana eh, el sol me, me pegó en la cara y bueno, si me afeitaba iba a quedar blanco ahí bueno.
0: <risa> Está bien. Y nah, después igual... quedó. Ah, eh, debo decir que, eh, que le queda bien la, la, la barba así con canas y todo, este, este, está bien, está bueno. bueno las, las opiniones son
1: repartidas igual, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, ¿se viene eh, el fin de la cuarentena o entramos en una nueva etapa de la cuarentena a partir del lunes que viene? ¿Cómo lo ve?
1: No, yo creo que la cuarentena... Eh, va a seguir eh, en muchos sectores, en, en muchas franjas etarias y, y en sectores más vulnerables a este virus, eh, pero tenemos que, eh, tomando todas las precauciones eh, de profilaxis preventivas, eh, ir eh, generando, eh, digamos, a, a habilitaciones para que algunas actividades empiecen a funcionar eh, en la medida que, eh, vuelvo a repetir, contemplando estas prevenciones, eh, no corran riesgo los compañeros y compañeras, ¿no? Eh, me parece que hay decisiones eh, muy claras en ese sentido, que tienen que ver con, con la construcción. Eh, creo que en muchos nichos de, de los sectores industriales, sobre todo los que no están concentrados en, la, en las grandes los grandes centros urbanos eh, hay que ir por el mismo camino pero bueno esto lo, lo encontré, ese equilibrio lo encontraremos con, con los empresarios y con el estado y con eh, los investigadores y científicos que, que vayan poniéndonos los parámetros no pero sería con digamos, turnos
0: rotativos
1: turnos rotativos eh, ir buscando un, una fragmentación eh, de los horarios de ingreso dif, distinta a la de hoy, ¿no? Hoy vos tenés horarios pico eh, de ingreso al trabajo y horarios pico de salida del empleo. Eh, me parece que eso habría que ir buscándole eh, alguna alternativa, porque más allá de que en cada uno de los lugares de trabajo eh, establezcamos protocolos muy, muy, muy firmes de, de prevención, eh, lo que tenemos que entender también es que el medio de transporte, por su cercanía y eh, cercanía entre las personas, ¿no? Y, y que no se abarroten, porque, digamos, eh, ese sí sería un foco de propagación del virus, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esas son las precauciones eh, más grandes que hay que tener, eh, y me parece que bueno hay que ir evaluando esto, es algo inédito, con lo cual eh, hay que ir eh, eh, yendo de a poco y encontrando el mejor camino, ¿no? Uh -huh. Claro. dar ¿cómo le va? Rocío, creo que lo saluda. ¿Qué tal, eh, Y en relación a um, los distintos roles que van a tomar en este escenario, el martes tienen una reunión, entiendo que la mesa de trabajo eh, incorpora distintos sectores, la industria, empresarios, bueno, obviamente ustedes, el sindicalismo. Eh, ¿Qué se espera de, del sector empresario? Eh, más que nada de, de los sectores que tienen una posición más cómoda, no no, obviamente de los pequeñas eh, Pymes, en relación a, al aporte que puedan hacer, ¿qué esperan ustedes de eso? Bueno, primero y principal acá <coughs> es necesario eh, transitar eh, de la mejor manera, eh, con la mayor armonía, sosteniendo eh, los puestos de trabajo eh, y sosteniendo los ingresos. ¿no? Eh, estos son todos esfuerzos compartidos, eh, no hay... No hay posibilidades de, eh, de separar, de separar eh, la realidad eh, de una PYME de la realidad de los trabajadores eh, y de los empresarios que tienen más espalda creo que son los que tienen que tener eh, mayor colaboración eh, y mayor esfuerzo eh, en todo esta, eh, en este proceso. ¿no? Uh -huh. Digo, hay, hay que ser muy firmes con el tema de los precios eh, que dicho sea de paso eh, uno cuando arma la, la evaluación inclusive que estamos teniendo nosotros con los propios compañeros de, de las distintas actividades del rubro alimenticio vemos que eh, en muchos casos el precio no se mueve en la fábrica y sí se mueve muchísimo y se especula en la cadena de comercialización ¿no? así que Digamos, hay que ser muy estricto en esto eh, y, por supuesto, a todos le pedimos lo mismo, que comprendamos que estamos, lo que estamos atravesando, que es algo, algo que eh, va a cambiar todo. Va a cambiar las relaciones del mundo eh, y va a cambiar también la mirada de cómo, cómo nos vemos en esta sociedad, ¿no? Digamos, eh, todo lo que parecía que venía como verdad irrefutable y que ni siquiera nos daban lugar a discutirla, ¿no? como esa globalización del mercado, etcétera, etcétera, hoy entra todo en discusión y se empieza a revalorizar eh, de nuevo eh, el contrato social, ¿no?
0: Héctor, la semana pasada eh, hubo toda una polémica respecto a algunas declaraciones tuyas que no se terminaron de entender eh, sobre si eh, el trabajador tenía que resignar parte de su salario o no. En definitiva, ¿qué, ¿qué consideración haces al respecto? Porque no sé si terminó de quedar claro, no sé si fueron tergiversadas algunas declaraciones, pero vos eh, referías que eh, Estabas dispuesto a negociar parte del salario de los trabajadores por esta cuarentena.
1: A ver, eh, primero quiero decir que jamás hablé del salario de la persona que va a trabajar, ¿no? eh, digamos esto lo quiero dejar en claro. Eh, y hubo una interpretación eh, a quien le, le planteé que no era así eh, y no y no aceptó la, la discusión. Eh, y por supuesto, no eh, después un periódico también se agarra de eso mismo para eh, reeditar la, la misma distorsión. Uh -huh. eh, los trabajadores que van a trabajar, eso tiene que cobrar el 100% del salario, eh, y no, no hay margen para que no sea así, porque lo que otro que no podemos hacer es eh, generar una caída... Eh, eh, ...aún mayor en la actividad económica.
0: ¿Y los que están en cuarentena?
1: Ahora, el problema no es solamente los que pasan esta cuarentena. El problema es actividades que van a estar tres o cuatro meses... Eh, ...sin poder eh, realizar, eh, retomar sus actividades. Entonces, en cada una de esas actividades... ...cada una de las organizaciones se juntará con las cámaras empresariales... ...con las empresas o con quien fuera... Y seguramente irán eh, encontrando el camino para que los trabajadores eh, no pierdan o pierdan lo menos posible. Porque, eh, digamos, lo que nos pasa en Argentina es diferente a lo que pasa en el mundo. En Argentina se resolvió que no se puede utilizar la fuerza mayor como argumento para suspender o para despedir trabajadores. Esto es eh, el fundamento, el fundamento eh, que no existe en otros lugares del mundo, donde aparecen eh, millones de eh, personas que pierden el empleo. Bueno, hoy acá tenemos esa posibilidad. Lo que tenemos que hacer es hacer sustentable todas las actividades para que eh, eh, ni los trabajadores pierdan el empleo, ni para que un tipo que tiene una pyme de 10 laburantes y va a estar tres meses sin trabajar, eh, tenga que cerrar la pyme. Bueno... En, en eso hay un esfuerzo muy grande e importante del Estado. Me parece que tienen que hacer un esfuerzo los empresarios y cada una de las actividades tiene su sindicato y a partir de su sindicato encontrarán la viabilidad para encontrar respuesta. Y esto surge porque el tema eh, que, que se presentó es el tema automotriz. La industria automotriz eh, y la comercialización de autos vienen caída desde uh -huh. hace mucho tiempo. Eh, hay que felicitar a los compañeros de Mata que eh, con una actividad barranca abajo, que no venden ahora un vehículo, y por ahí no lo van a vender porque las prioridades de comprar un vehículo serán bastante a futuro, uh -huh. los compañeros resolvieron eh, un proceso de mantener el empleo a cambio de un ingreso del de 70 o el 75% eh, de su salario. Y la verdad que esa es una salida, es una salida, y hay que reconocer eh, que la pudo lograr el el sindicato de Mata y hay que reconocérselo.
0: Claro.
1: Entonces, ahora, esto, esto tampoco es fácil. Digamos, hay empresas que... Eh, que están con dificultades para generar la, la masa salarial para pagar el mes de marzo. Porque es verdad que se habilitó un crédito, al 24 por una tasa del 24%, pero los bancos lo están negando. Los bancos están haciendo eh, caso omiso a esta necesidad imperiosa que tiene el país. Bueno, estos son parte de las discusiones. Ahora, esto es marzo. Hay actividades que en el mes de abril no van a funcionar, y habrá quienes tienen espalda y deberán afrontar el sueldo igual, y hay otros que no tienen espalda, digamos. Pero esto es eh, un tema que hay que articularlo a cada una de las actividades.
0: Claro. Eh... No se
1: puede disponer desde la CGT y desde ninguna cúpula esto, ¿no?
0: Claro. Héctor, eh, la última para cerrar. ¿Qué opinión tenés respecto de los cacerolazos y estas manifestaciones que se vienen dando en los balcones? Eh, algunos dicen que son espontáneas. Eh, yo tengo más que entendido que eh, hay algún sector de la política, particularmente de la oposición, que está fogoneando y alentando estas protestas para que eh, la política ajuste sus salarios.
1: No, mira, eh, estos, eh, estas cosas. Yo me quedo con los aplausos y no con las cacerolas. Eh, las mezquindades son eh, totales, total, las mezquindades son totales. Eh, para algunos, eh, lo simbólico es lo que cuenta, porque lo simbólico no deja que vayamos a las discusiones de fondo, ¿no? Uh -huh. eh, y en lo simbólico eh, siempre hay que tener cuidado siempre hay que tener cuidado, ¿no? Eh, si políticas van a ser eh, los corruptos, si políticas van a ser eh, los que están eh, financiados por las eh, por los grandes grupos económicos, eh, el país sería muy injusto, ¿no? Y experiencia tuvimos. Así que, que estos debates, estos debates eh, eh, de cacerolas o no cacerolas, porque aparte eh, el tipo que que sale con su egoísmo eh, a expresarse así eh, nunca queda claro nunca queda claro por dónde por dónde viene no así claro. que yo lo que digo es eh, estos debates eh, no hay que no hay que prenderse hay que tener la mirada en las grandes mayorías y vuelvo a repetir eh, a este gobierno eh, hay que aplaudirlo por el reconocimiento no solo de, lo que, de las medidas que tomó en términos sanitarios, que son eh, las que nos van a permitir seguramente atravesar de la mejor manera esta situación, sino también por las medidas sociales. Porque no dejó a los trabajadores en banda, porque tiene una preocupación que puede ser que no alcance, puede ser que haya tropiezos como los del viernes, etcétera, etcétera. Pero que tomó decisiones sanitarias y a la par tomó decisiones so sociales, ¿no? Así que, que hay que quedarse con los aplausos, Juan y Rocío.
0: Eh, Héctor, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes.
0: El titular de la CGT, Héctor Dader, pasaba en Crónica Anunciada. <risa>
1: Futu Joe, Futu Boas, Futu Levante, Futu Rock, Futu Darim, Futu Rock,
0: Es Futu Rock. Putu,